0: Les autruches se cachent-elles vraiment la tête dans le sable quand elles ont peur? Est-ce que c'est vrai que les bosses de chameaux sont remplies d'eau? Les chats retombent-ils toujours sur leurs pattes? C'est le genre de questions qu'on reçoit régulièrement de la part des lecteurs du détecteur de rumeurs. Bonjour et bienvenue au détecteur de rumeurs Le Balado. Ici Eve Baudin et aujourd'hui je suis en compagnie de la journaliste scientifique Kathleen Couillard pour déblonner quelques idées reçues sur les animaux. Allô Kathleen. Allô Eve. Bon. Euh, les rumeurs sur les animaux, ça semble simple à vérifier au départ. Là, mm -hmm. Comme journaliste, on se dit « Oh, celle-là, ça va être une facile. » Soit on se dit que la rumeur existe parce qu'elle est fondée et que si elle n'est pas, ben, on va trouver facilement de la mm -hmm. littérature scientifique pour démontrer que c'est faux. Sauf que ce n'est pas toujours évident de trouver des sources fiables.
1: Ce hein? <rire> c'est pas, pas facile. Des fois, ce n'est pas facile non plus de trouver l'origine de la rumeur. Ouais. Mais c'est important d'essayer de... Essayer de s'en approcher le plus possible, ça, ça nous renseigne sur la crédibilité de cette rumeur-là, ouais. euh, ça nous donne des idées des choses qu'on va avoir à les vérifier, puis ça nous aide peut-être à comprendre pourquoi cette rumeur-là est si persistante.
0: Oui, puis c'est une des particularités du journalisme mm -hmm. de vérification des faits, là, le type de journaliste qu'on fait au détecteur de rumeurs, c'est toujours remonter à la source de la rumeur, bien comprendre d'où ça peut venir, est-ce que c'est mmh. fondé, tout ça? Là. Oui,
1: oui, oui, exactement, mais c'est pas toujours facile. Non. Euh, dans ce cas-là, ce que j'ai fait, c'est j'ai commencé par faire une recherche sur Google mm -hmm. parce que ça nous permet de voir un peu qu'est-ce qui a été écrit sur le sujet, puis ça nous donne des pistes à vérifier. Mm -hmm. euh, puis c'est d'ailleurs comme ça que je suis tombée sur un personnage qui s'appelle Pline l'Ancien. Okay. Donc, je suis partie d'un sujet animalier et là, je me suis retrouvée à faire un petit détour euh, par l'histoire des sciences. Ah, en effet. Donc, euh, Pline l'Ancien. Qui est Pline l'Ancien? <rire> ben c'est un naturaliste et un écrivain euh, romain du 1er siècle avant Jésus-Christ. Ouh, ça date! Euh... Oui, donc, euh, cet homme-là, ce qu'il a fait, c'est écrire une encyclopédie en 37 volumes qui wow. s'intitule Histoire naturelle, donc oh. pour dé décrire un peu euh, euh, la nature euh, comme il la voyait à son époque. Ouais. Et euh, donc, euh, sur Internet, on peut trouver des extraits, d'ailleurs, de, de son encyclopédie là, qui se sont rendus jusqu'à nous. Même Et Ça, c'est fascinant en soi, là. Oui, oui, mais ben, c'est bien d'avoir accès à ces textes-là qui sont... Oui. Euh, très, très ancien. Oui. Et donc, euh, dans son encyclopédie, euh, il décrit les autruches de la façon suivante. Il dit euh, « Leur stupidité n'est pas moins singulière. Elles s'imaginent avec un corps si grand que lorsqu'elles ont caché leur tête dans les broussailles, on ne les voit plus. Oh. » D'accord, mais si je comprends bien,
0: l'expression « se cacher la tête dans le sable », là, ça ne vient pas vraiment de lui.
1: Comment ça s'est rendu jusqu'à nous, cette expression-là? Euh, ben pour en savoir plus là-dessus, il a fallu que j'aille fouiller un peu dans le domaine de la linguistique. Donc, par exemple, euh, je suis tombée sur un dictionnaire des expressions anglaises. où ouais. on, on prend différentes expressions, on dit d'où ça vient, quand est-ce qu'on… De, depuis quand c'est attesté qu'on les utilise. Oui. Et donc, l'expression euh, hide one's head euh, one in the sand, ça date euh, du, euh, des années 1600. Donc, depuis cette époque-là qu'on l'utilise en anglais. Okay. Euh, en français, il y a un écrivain suisse qui s'appelle Henri Frédéric Amiel qui l'utilisait en disant euh, tu caches ta tête comme l'autruche. Okay. Mais il va falloir attendre 1935 pour que l'expression euh, « Pratiquer la politique de l'autruche » va faire son entrée dans la huitième édition du Dictionnaire de l'Académie française. OK, donc tu as trouvé tout ça dans
0: tes recherches du côté de la linguistique. <rire> euh, puis toutes ces expressions-là donc signifient agir sans prendre en compte ce qui se passe autour mm -hmm. de soi, éviter de voir le problème qui s'approche. Là. Mais là, je suis curieuse, est-ce que c'est un comportement réel chez les autruches de se cacher la tête dans le sable? quand elles se sentent menacées.
1: – ben oui, c'est la question qu'on se pose. Donc, oui. est-ce que c'est vrai? Euh... – Heureusement pour nous, bien, on a des biologistes qui étudient les comportements des autruches. Mm -hmm. D'ailleurs, euh, j'ai pu trouver des informations intéressantes là, sur des sites de parcs zoologiques, comme mm -hmm. celui du zoo de Granby ou du zoo de San Diego. OK. Mais l'autre particularité de l'autruche, c'est que c'est un animal d'élevage. Donc, mm -hmm. euh, c les, ces animaux-là, habituellement, sont très bien étudiés. On veut, les éleveurs veulent en savoir le plus possible. Alors, euh, il existe des textes scientifiques, euh, des livres sur le sujet. Et donc, euh, en utilisant le, euh, le site Google Scholar, j'ai pu trouver des articles là, qui s'intéressaient aux autruches. – C'est à travers cet outil-là. Puis peut-être une petite parenthèse là, sur Google Scholar
0: pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un, un outil qu'on utilise quand même assez souvent, nous, comme journalistes.
1: Oui, c'est gratuit, c'est accessible à tous. Donc, c'est une bonne façon d'avoir accès à des textes et des publications scientifiques. – Oui, gratuitement. Il faut dire, par contre, que ce n'est
0: pas seulement que des articles mm -hmm. sont révisés par des pairs. Là, il y a là-dedans des thèses universitaires des livres scientifiques, des citations, c'est pas nécessairement donc la même qualité d'études qu'on peut retrouver là, dans des bases de données qui sont classiques ou dans des revues, des grandes publications, mm -hmm. mais c'est un moteur de recherche académique qui est assez complet puis qui est vraiment utile là, si on s'intéresse à un sujet en sciences.
1: Oui, tout à fait, puis ensuite dans le fond c'est de faire les vérifications nécessaires pour s'assurer qu'on on a des études de qualité là, oui. sur
0: lesquelles c'est basé. – Exactement, il faut faire des vérifications supplémentaires là, mm -hmm. pour s'assurer que c'est des sources fiables. Donc, euh, tu es tombé là, dans, dans tes recherches sur un livre particulier mm -hmm. qui t'a beaucoup aidé, je pense. –
1: Oui, bien, c'est un biologiste qui s'appelle Charles Deeming et lui a écrit un livre complet sur l'autruche, là, donc... On, tout, on peut tout savoir. Le <rire> sur de l'autruche. Exactement. Et euh, selon lui, ben, c'est une croyance qui est basée sur euh, aucune, aucun fait là, qui a été observé. Ah, donc aucun fondement à la
0: croyance de Pline l'Ancien.
1: <rire> ben non, mais probablement qu'il y a certains comportements de l'autruche qui ont peut-être pu le l'induire en erreur, si on veut. Okay. Par exemple, les autruches, elles vont se nourrir d'herbes qui, qui se trouvent au sol. Elles vont mmh. manger aussi du sable, des roches pour broyer la nourriture. Donc, mmh. quand elles se nourrissent, elles ont, la, elles ont la tête très proche du sol. Mmh. Euh, ensuite, euh, au moment de l'accouplement, l'oiseau, il se place dans une position de soumission, donc mmh. la tête inclinée vers le bas. Et euh, aussi, euh, les œufs de l'autruche sont conservés dans un nid qui est creusé mmh. dans le sol. Alors, la femelle va très souvent se mettre la tête dans le nid pour ah. déplacer les œufs et en prendre soin. Donc, tout ça fait que on, si on regarde rapidement, on peut avoir l'impression qu'elle se cache la tête. Et puis, euh, l'effet peut être euh, amplifié aussi dans le désert à cause qu'il y a un effet mirage. Oui. Donc, on peut vraiment avoir l'impression qu'elle a vraiment la tête enfouie dans le sol. Mais qu'est-ce qu'elle
0: fait quand elle a peur? Est-ce que ça, on le
1: sait? <rire> c'est un oiseau qui court très, très vite. Là. Elle peut atteindre des mm -hmm. vitesses de 65 km h Donc, quand elle voit un prédateur, vraisemblablement, elle va se sauver Elle s'enfuit euh, Tout à fait Et elle peut aussi quand même attaquer avec ses, Elle a des pattes très puissantes Donc euh, elle peut donner des, des bons coups de pattes euh, Il semble-t-il qu'elle pourrait venir à bout d'un lion oui, donc quand même assez rapides <rire> et fortes,
0: les autruches. Oui. Euh, bon, Kathleen, euh, on a fait le tour avec l'autruche. là. Il euh, y a beaucoup de croyances mm -hmm. hein, ce qui circulent sur les animaux qu'on a déboulonnés à travers le temps euh, pour le détecteur de rumeurs. Et c'est intéressant parce que c'est quand même des sujets là qui, qui plaisent toujours, qui sont assez populaires auprès de nos lecteurs.
1: Oui, là, ça plaît autant aux jeunes qu'aux adultes, ces sujets-là. Oui, puis souvent,
0: c'est des, des sujets euh, insolites, ou c'est mm -hmm. des idées reçues qu'on n'a pas vraiment tenté de réquestionner. Je pense que bien des gens qui pensaient que c'était vrai, cette histoire-là, des, <rire> des autruches. Euh, et puis, ce qui est fun, c'est que ça nous permet aussi d'aborder, euh, par exemple, dans nos formations qu'on mm -hmm. fait dans les écoles, ben, d'aborder la désinformation, mais avec un angle plus léger, hein, plus humoristique.
1: Oui, bien, c'est des sujets toujours
0: un peu mignons et pas très polarisants. Eh, tout à fait, <rire> on est bien d'accord. <rire> donc, euh, deuxième sujet, donc, une idée reçue fort connue, à laquelle on s'est intéressé, c'est celle qui veut que les, les bosses du chameau soient remplies d'eau. Est-ce que c'est vrai ou non?
1: <rire> Bien, ça serait vrai que ça serait pratique. Hein, il vit oui, dans le désert. Pratique. Puis, euh, on sait aussi qu'il peut vivre, euh, il peut passer quand même une semaine sans boire. Oui. Mais, c'est pas les bosses qui sont responsables de le garder hydraté. C'est plutôt d'autres particularités qu'il a, notamment ses globules rouges. Okay. Euh, leur forme qui est particulière leur permettent de transporter de l'oxygène, même dans un sang qui est très visqueux et très épais. Okay. Et euh, ces globules rouges-là aussi sont capables d'absorber quand même plus d'eau que, par exemple, une cellule humaine sans éclater. Oh. Donc ça, c'est déjà un avantage. Ouais. L'autre chose, c'est que ces cavités nasales sont capables de retenir l'humidité qu'il y a dans l'air qui inspire Il va expirer un air qui est beaucoup plus sec et globalement, donc, il va pouvoir aller chercher plus d'humidité comme ça. OK, donc même s'il respire dans le,
0: dans le désert, pour lui, ça, 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 c'est cette fonction-là qu'il a cette capacité-là en réalité. Oui,
1: oui, donc très bien adapté à son environnement. À son environnement, oui. oui. Mais à quoi
0: servent les bosses du chameau?
1: Bien, en fait, elles sont remplies de gras. Alors, c'est une, une réserve énergétique. Euh, et le chameau, grâce à ça, il peut rester 4 à 5 mois sans manger. Mais wow. au fur et à mesure qu'il va utiliser euh, ses réserves, bien, ses bosses vont se, se dégonfler. Il va avoir un jour à aller, les, euh, euh, aller chercher... Euh, d'autres énergies énergie, oui, éventuellement. Euh, ce qui est intéressant, c'est que le dromadaire, qui a seulement une bosse, ouais. a les mêmes capacités de stockage qu'un chameau. Donc, ouais. deux bosses, c'est pas plus efficace <rire> qu'une seule. Et puis, euh, on peut se demander pourquoi stocker du gras sur le dos. Hein? Ouais, Alors, ouais. La plupart des mammifères vont stocker plus au niveau de, de l'abdomen. Ouais. Mais c'est qu'en fait, euh, en, en les plaçant à cet endroit-là, ben, ça protège le chameau des rayons chauds euh, du soleil. Et donc, ça, ça limite l'augmentation de sa tendance. Température corporelle.
0: Wow. Donc, encore une fois, un animal très, très, très bien adapté à son environnement. Euh, dernier sujet pour aujourd'hui, animalier. Donc, on dit souvent que les chats retombent toujours sur leurs pattes. Est-ce que c'est vrai?
1: C'est vrai qu'ils ont une très bonne capacité à s'orienter et à bouger dans l'espace. Mmh. C'est parce qu'ils ont un, un réflexe particulier qui s'appelle le réflexe de redressement, qui mmh. leur permet de s'orienter dans les airs pour vraiment euh, atterrir sur leurs pattes. C'est un, un réflexe qui se développe quand même tôt. Vers 3 à 4 semaines de vie, on commence à le voir, et vers 7 semaines, c'est bien maîtrisé. Mmh. Et donc, le chat, quand il utilise ce réflexe-là, il va faire appel à ses yeux, mais aussi à son système d'équilibre qui est dans l'oreille, ce qu'on appelle la appareil vestibulaire. –
0: OK. Puis il y a aussi l'anatomie des chats là, qui est pour quelque chose. Hein? – Oui,
1: bien, euh, par exemple, ils ont des clavicules flottantes, mmh. euh, une colonne vertébrale très, très flexible. Et donc, ça, ça leur permet là, de se, se plier d'une façon à ce que le... le l'avant de leur corps peut tourner sur un axe différent de l'arrière de leur corps. Donc, en repliant les pattes avant, en étirant les pattes arrière, peuvent faire différents mouvements qui vont leur permettre de faire vraiment un 180 degrés dans les airs pour atterrir sur les pattes et amortir leur chute.
0: OK. Puis, des fois, on dit que pour ralentir leur chute aussi, ils aplatissent leur corps, donc ça fait une espèce de parachute. Est-ce que ça, c'est vrai?
1: Oui, tout à fait. Mais déjà, ils sont un peu ont un poids plutôt faible. Mm -hmm. Et donc, euh, en s'aplatissant comme ça, là, ils vont faire une résistance à l'air, euh, ouais. comme tu dis, comme un parachute. Oui, c'est ça. Et c'est quand même efficace parce que si on prend un chat et un humain qui tombent d'un cinquième étage, <rire> ben, le chat va... <rire> va atterrir à 97 km à l'heure, alors qu'un humain, ça va être 193 km à l'heure. Wow! Donc, une bonne
0: différence. Une très bonne différence. Et donc, est-ce qu'on sait quelles sont les chances de survie d'un chat qui tombe? Moi, je, petite anecdote, j'ai un mm -hmm. chat qui est tombé pas une fois, mais deux fois d'un cinquième <rire> étage. Sans trop de dégâts. Mais évidemment, c'est une anecdote. Hein? Oui. Euh, Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites à ce sujet-là? On ne va quand même pas jeter des, des chats pour voir...
1: Non, <rire> si effectivement, ça ne serait peut-être pas très éthique de non. faire ça. Mais cela dit, quand un chat tombe d'un immeuble, souvent, il va aller voir le vétérinaire. Alors, ouais. donc, il euh, y a des scientifiques qui ont fait un recensement des cas de chats mm -hmm. qui euh, se sont retrouvés chez le vétérinaire après avoir tombé d'un immeuble. Mm. Et on a pu euh, comme ça faire des, des statistiques là, sur les risques de blessures, ouais. les chances de survie. Et donc, euh, ce qui ressort de ça, c'est que y, les chats survivent environ à 90 des chutes. Donc, ah. euh, c'est quand même un bon taux, mais il y en a malheureusement qui euh, oui. n'y survivent pas. Ouais. Mais euh, sans surprise, euh, tombé d'un sixième étage, on a des plus grandes blessures. Le, le chat des plus grandes blessures qui tomber tombé du deuxième étage. Mm -hmm. euh, dans ces cas-là, le chat à ces hauteurs-là va vraiment atterrir sur ses pattes. Mm -hmm. euh, mais ce qui est surprenant, c'est que tomber du 7e étage Ou tomber du 32e étage pour un chat Les, les blessures ne seront pas nécessairement plus graves Ah bon, pourquoi? Eh bien, rendu à ces hauteurs-là, le chat va plutôt utiliser justement le truc du parachute Pour ouais. ralentir sa chute, alors il va atterrir sur le ventre oh. Et donc là, il peut avoir des, des blessures au thorax, au poumon, au museau aussi ouais. Mais ce qui est le plus étonnant, c'est que le chat qui a le moins de chances de survie C'est celui qui tombe du premier étage. Mais voyons. <rire> Mais en fait, c'est parce que faire tout ça, là, faire tous ces mouvements-là dans les arbres, mmh. bien, ça prend un certain temps. Donc, quand mmh. la durée de la chute est trop courte, le chat n'a pas le temps de se redresser, et puis c'est là qu'il peut subir des blessures là, plus importantes. Mmh, et bon, ben alors c'est quand même très intéressant.
0: <rire> Merci beaucoup Kathleen d'avoir été avec moi aujourd'hui aujourd pour déboulonner là, quelques mythes et rumeurs là, qui circulent sur les animaux. Euh, donc tous les contenus euh, dont on a parlé aujourd'hui sont disponibles sur le site de l'agence Science Presse. N'oubliez pas de vous abonner à notre balado. C'était F. Baudin au micro du détecteur de rumeurs. Réalisé par Félix Charret, une production de l'Agence Science Presse.